0: Fala galera, tudo bem? É, depois do segundo evento do Segredos do Start, sobraram algumas perguntas ainda que a gente não deu tempo de responder lá. E aí eu separei algumas perguntinhas, peguei um tempo rapidinho aqui do Bins, Ele tava aqui no meio da correria, deu tempo da gente pausar rapidinho. E aí eu vou pegar essas perguntas e fazer aqui ao vivo mesmo. A gente vai tentar tirar todas as, as dúvidas aqui, é, uma seguida da outra. E aí quem quiser acompanhar aí, se vocês tiverem mais dúvidas também, fala com a gente, manda direct. E se sua pergunta não tá aqui, você quer que responda, também fala com a gente. E se você fez alguma pergunta que está sendo respondida, se identifica aí e manda um alô pra gente,
1: beleza? E aproveitando também, Lucas, pedir para quem quiser participar dos próximos eventos, né? É, a gente vai deixar o link na bio para poder a pessoa se cadastrar e participar dos próximos, ficar sabendo dos próximos.
0: Perfeito. Vamos lá? Tá pronto?
1: Tô pronto. Bora lá.
0: É, a primeira pergunta aqui é, além do Instagram, Facebook e YouTube, tenho que trabalhar outras redes sociais? Se sim, quais seriam?
1: eu acho que no início é, o empreendedor tem que focar nas principais são Facebook e Instagram é, YouTube só se tiver conteúdo com frequência pelo menos uns 2, 3 conteúdos por semana no mínimo é, então eu focaria principalmente Facebook e Instagram agora lembrando que não adianta ficar só no orgânico, ou seja, não adianta só ficar postando sem gerar tráfego pago Massa. então tem que fazer tudo impulsionado senão é, é meio que irrelevante
0: Massa, muito legal é... Essa é muito boa, hein? Além de estudo de mercado, concorrência, fornecedores e matéria-prima, qual ponto de partida você considera essencial para começar a viabilizar uma ideia?
1: Vender. Eu acho que <risos> não adianta focar em fornecedor, matéria-prima, nada disso se você não testou e não validou a ideia, né? Eu sempre falo muito isso. Então, eu acho que a melhor forma de você validar, de fato, é vendendo. Então, pegar e tentar gerar uma pré-venda se o produto ainda não estiver pronto. Se você puder, de repente comprar o produto de um fornecedor não precisa ser você que vai fabricar aquele produto ou serviço você pode pegar e tentar revender o de alguém então existem algumas formas de você validar é, focando menos nessas coisas secundárias de fornecedor, matéria-prima e tal o negócio é tentar vender mesmo é o que eu sempre falo para todo mundo de fato realmente começar a oferecer, vender e ver se tem, se tem gente que queira comprar
0: massa é, essa é uma pergunta que eu acho que muita gente tem a gente já respondeu algumas vezes aqui na rede social mas acho que dá para a gente acrescentar de novo é como empreender sem investir muito dinheiro?
1: É, dá para começar barato, de verdade, assim, eu, 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 eu falo para as pessoas, de novo, assim, tentarem validar a ideia antes de investir dinheiro de fato, é, eu dou, por exemplo, o exemplo da padaria, Em vez de você investir lá 200, 300, 400, 500 mil em padaria, compra pão numa padaria de outro bairro, monta uma banquinha no meio da rua e vê se tem essa demanda, se tem gente interessada, e você vai poder, por exemplo, conversar com... As pessoas vão comprar o pão para entender qual tipo de pão que elas querem, que tipo qual horário que elas querem, o que mais que elas vão querer procurar numa, numa padaria. Então, assim, tem até aqui na, num bairro aqui perto, um cara que construiu um, um trailer de pão. Então, ele trazia o pão de outro lugar, colocava lá na, no trailer, vendia. Depois, ele abriu uma padaria de verdade, assim, como se fosse um cafezinho que vende pão. Então, assim, são formas mais baratas de você, de fato, começar a validar o seu negócio com pouco dinheiro. Massa. Fazendo pré-venda também, pré-venda você consegue vender o produto sem ter ele, né? Você vai falar, olha, eu vou te vender, mas vou te entregar daqui a 30 dias. Ou, que nem eu falei já, agora, pô, comprar de outro e vender. Ah, tô vendendo pão, quer? Compra de outra padaria e vende. Tô dando o um exemplo do pão, que é uma coisa bem, bem básica, mas serve para qualquer produto ou serviço.
0: Massa, muito legal. É... Como segurar a ansiedade de quem quer ver as coisas acontecendo quando você está empolgado em empreender, mas precisa ter calma para fazer o passo a passo?
1: É, eu digo assim, tem que, tem que deixar um pouco essa ansiedade e essa emoção de lado para também não cometer erros de decisões. Assim, porque às vezes quando você está tomando é, decisão no calor da emoção, você acaba errando muito. Então é tentar manter a calma. Mas eu acho que acima de tudo, é de novo, tentar vender para ver, ver se você também não está apaixonado pela ideia. Porque muitas vezes, quando você começa a empreender, você tem muita ideia, você escolhe uma e vira apaixonado por ela. E acaba que essa paixão te deixa meio cego. Então você vai investir seu tempo, seu esforço, seu foco, numa ideia que às vezes é uma coisa que não vai funcionar. Então, de novo, tentar focar nessa questão da validação, de venda e tudo mais, para ver se você está se você indo para o lado certo.
0: E já te aconteceu alguma vez? Você está apaixonado por Várias alguém, vezes, esse, né? várias é.
1: vezes. E aí, assim, o tempo também ajuda, né? Às vezes você está muito excitado, muito animado com uma ideia no primeiro momento, e aí passa duas, três semanas, aquele negócio vai começando a condensar melhor, vai, vai assentando ali na sua cabeça, depois você vê, pô, essa ideia não era tão boa, então, pô, essa ideia realmente ela é boa, mas não é assim, é do, de outro jeito. Então, acho que o tempo também ajuda. Então, assim, no primeiro momento você sempre vai ficar animado com a ideia, vai ficar super, sabe, excitado mesmo. Mas depois, com o tempo, você vai acalmando e vai deixando a coisa mais fria. Mais, mais fria.
0: E quando já aconteceu em algum desses exemplos, como é que você viu que estava na hora ali de você mexer, que a ideia era boa só para você? Como é que você soube ter esse jogo de cintura aí?
1: É, eu, eu procuro deixar o tempo passar e, começo, e, e tento conversar com o máximo de pessoas possível. Não pessoas aleatoriamente, assim, são pessoas que eu sei que entendem daquele assunto, pessoas que já conseguiram fazer o que eu quero fazer. Então, pessoas que de fato possam me ajudar, que já tenham atingido o que eu quero atingir. Que aí elas conseguem me dar insights, falar, olha, isso aqui, esse caminho aqui é bom, isso aqui não é... Então, essas conversas, elas são muito boas para me dar novos insights, entender melhor o mercado, entender melhor o produto.
0: Massa. Inclusive, a próxima pergunta, ela até entra um pouquinho também. É, a pergunta é, quando a ideia é boa, mas o negócio não anda, como identifico os erros?
1: Bom, se a ideia é boa e o negócio não anda, ou você não está fazendo direito, <risos> ou a ideia não é tão boa. É, eu acho que, às vezes, a pessoa também não está focando na... Na parte certa do negócio inicial, né, que é realmente fazer venda. Tentar fazer venda para poder entender se, se a ideia é boa, ela vai vender, concorda? É, então assim, focar realmente em tentar vender, focar os esforços nisso. Eu sempre falo aquela lei de Pareto, né, que 20%, 80% dos esforços, desculpa, 80% dos resultados são feitos por 20% dos esforços. Então focar os esforços realmente em coisa que vai dar resultado. Basicamente venda, né, para validar e ver se a ideia realmente é boa.
0: Então você acha que venda é a melhor métrica para saber Sem a dúvida. relevância da nesse ideia? Sem dúvida, nesse
1: momento sim. Massa,
0: muito massa.
1: Porque você vai testar a aceitação do mercado. E aí até entender, por exemplo, às vezes você está vendendo um produto muito, muito, muito caro e às vezes a pessoa quer um produto mais simples. Ou às vezes um produto com muito recurso, ela quer um com menos recurso. Ou às vezes uma forma de entregar. Então esse aprendizado, quando você começa a oferecer o produto, não é só a venda pela venda. Ah, vendi aqui e ganhei R$10 pela venda do produto. Não, é você escutar... Eu vendi por 10, mas poderia vender por 12, por exemplo. O cliente pagaria mais, ou então o cliente pagaria menos, então tem que vender por 8. Ou então, não, o cliente não tem necessidade desse produto, mas ele me pediu uma outra coisa. Uhum. Então, quando você começa a fazer essa venda, você começa a validar é, outras possibilidades também em volta daquele produto. Nossa, é muito
0: interessante mesmo. É... Qual a frequência ideal de posts por dia? Recomenda um limite mínimo ou máximo para não ser chato?
1: É, o ideal é pelo menos um por dia, para você é, não ficar ali com a rede social meio parada, né? É, o máximo acho que dois, três, mas eu acho que um resolve bem. Lembrando, de novo, é que não vale a pena ficar fazendo só o orgânico. É, é importante você fazer tráfego pago. É, então você tem que gerar, você tem que impulsionar para poder gerar tráfego para aquela sua rede social, senão ela vai ter um alcance muito pequeno. Aquela métrica lá de quantas pessoas estão te seguindo, na verdade, ela é meio que irrelevante. É, a gente sempre diz que aquilo ali é uma métrica meio que de vaidade. Então, foca sempre no tráfego pago. Então, se você postar um por dia ou não, para o tráfego não vai fazer tanta diferença quando é pago, né? É muito mais para você deixar sua timeline ali bonitinho e tudo mais. Então, focar sempre no tráfego E para quem
0: não está muito claro ainda na mente o que é tráfego, o que é tráfego?
1: Tráfego pago, basicamente, é quando você compra a distribuição do seu, do seu post, então você vai é, impulsionar ele para poder entregar para o máximo de pessoas possível dentro daquela sua segmentação, então é, tráfego você segmenta o público que você quer atingir, paga e o Facebook, o Instagram ou enfim outras redes sociais é, entregam esse post para ela, vai passar na, 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 na timeline dela.
0: Para quem está começando, é uma coisa que tem que, tem que ter muito dinheiro? Tem que... Não, dá é para começar tá
1: com muito pouco. Dá para você impulsionar com, sei lá, 10 reais R$50, reais, reais com bem pouco mesmo, já dá para começar. Agora, eu acho que as pessoas têm que estudar para também não fazer de forma totalmente aleatória. Tem que ter uma estratégia, principalmente segmentação, para você atingir as pessoas certas.
0: mas legal. E hoje você mexe com isso? Você sabe que você entende bem um pouquinho do assunto? Entendo, você eu tenho, tenho me
1: especializado muito nesses últimos anos em, em internet, em, em marketing digital, tráfego pago. Eu tenho feito muito isso, eu faço isso para as minhas empresas. Então, é uma coisa que eu vejo que quem não sabe fazer isso vai, vai sofrer nesses vai próximos fazão, tempos. Né? É.
0: E, então, você acha que uma dica legal para quem está começando é invista em tráfego? Sem estude, dúvida nenhuma, estude mesmo tráfego, mesmo pago. Mesmo que
1: invista pouco? Mesmo invista. que invista pouco, é. Invista no primeiro momento em aprendizado de tráfego. Né? É, e tem várias pessoas muito boas aí na internet para ensinar isso. né é, Posso citar aqui alguns, por exemplo, Pedro Sobral, um cara sensacional. Tem o Juliano, Juliano Torriani. Tem a Camila Porto. São pessoas que ensinam muito bem tráfego pago.
0: uma massa, muito legal. É, vamos lá. Quais são as melhores ferramentas para divulgação do novo negócio?
1: Marketing digital, redes sociais, Instagram, Facebook principalmente. Google AdWords também é muito bom dependendo do produto. É, se for um produto que a pessoa vai de fato procurar... Ah, estou precisando disso. Então vai no Google. Se for um produto que que de repente você pode começar a impactar ela pelo Instagram e pelo Facebook fazer ela ter interesse por aquilo, use então Instagram e Facebook. Então, eu acho que não existe... Eu acho que são duas coisas, principalmente a marketing digital, é o principal, mas também é o porta-em-porta, o olho no olho, é, é, sair para a rua para tentar vender o produto. Então, são as duas maneiras mais eficientes de você atingir o, o seu cliente.
0: Ah, muito legal. E para quem ainda está com a ideia ainda de panfletar, de fazer essas coisas, o que é que... a sua opinião? Eu Olha,
1: sou, eu sou muito... Da ideia é o seguinte, essas mídias tradicionais, tipo rádio, TV e tal, para quem está começando e até para quem já está grande, muitas vezes já não, não faz mais tanto sentido. Panfletagem faz sentido se for dentro ali da região onde você atua, principalmente se for uma loja, varejo e tudo mais, você pode fazer uma panfletagem no raio ali de 500, 500 metros, 1 um quilômetro da loja, faz sentido. Né? Porque às vezes você pega ali as pessoas que estão passando, carros e tal, que são pessoas que convivem ali, que moram ali ou que frequentam aquela região. Se for uma, uma, um restaurante, um café, algum tipo de loja desses desse segmentos, assim, faz muito sentido fazer panfletagem, principalmente panfletagem promocional. Então você entrega para o cara e, e o panfleto vai ter que falar o seguinte, pô, vá na minha loja e ganha alguma coisa, ou pague menos, ou tem alguma coisa para você até mensurar o retorno desse panfleto.
0: Foi muito legal. Onde encontrar pessoas na mesma vibe e como ignorar os outros que estão to é, totalmente fora dos seus objetivos?
1: Essa pergunta é interessante. Se você tem amigos que estão totalmente desfocados, que não tem nada a ver com seus objetivos naquele momento, procure mudar o um grupo que, que você está frequentando. Senão essas pessoas vão ficar te zoando, te chamando para bar, te chamando para outras coisas que não tem nada a ver com o seu foco de montar o um negócio. Onde encontrar essas pessoas? Em eventos, principalmente. É, e aí os, os eventos que eu digo mais nichados. Então... É, se o seu negócio é, sei lá, vamos voltar ao exemplo do Pão, se o seu negócio é de padaria, vai no sindicato de, de padarias, vê quando é que vai ter evento, vê as feiras, tem muita feira, de várias, cada setor, se você começar a pesquisar, você vai descobrir que tem feiras, eventos em todos os lugares, então comece a passear, andar e, e fazer relacionamento nesses lugares. E aí fazer novas amizades, não precisa deixar de lado para sempre seus amigos ali, mas naquele momento focar naquilo ali.
0: Então você acha que aquela frase, você é a média das cinco pessoas que você mais convive, dúvida, ela é uma frase sem dúvida, verídica? Sem
1: dúvida, Nossa. E aí aquilo, de novo, tentar é, conversar com pessoas que já atingiram ali aquilo que você quer atingir. Então nesses eventos você vai encontrar pessoas que já estão mais à frente e pegar dúvidas, com ela, tirar dúvidas, pegar dicas, é, isso é super importante.
0: Massa. É uma pergunta bem frequente aqui também, é como escolher um bom sócio? Vamos dar, sei lá, três diquinhas aí rápidas de como escolher um bom sócio.
1: Eu, eu sempre falo para não escolher o amigo que está no seu lado quando você tem a ideia, né? Porque uhum. você tem que avaliar como que esse sócio vai te ajudar, seja financeiramente, seja dividindo risco, seja é, complementando, às vezes, um conhecimento que você não tem, então você tem que botar isso na balança. Como é que esse, esse sócio vai te ajudar? Isso até faz sentido você ter sócio. Porque, muitas vezes, a sociedade ela é um risco a mais para o negócio. Às vezes o negócio vai muito bem, a sociedade não vai. E aí você acaba perdendo ou tendo desgaste com a sociedade. Então, de novo, eu acho que nesses eventos, nesses lugares, indo atrás de pessoas que já entendem um pouco desse ramo, ou indo atrás de pessoas que são complementares, às vezes você é um, é um bom empreendedor, mas não é técnico naquela área que você quer empreender. Então, procure técnico naquela área. Ou, às vezes, você é um técnico daquela área, mas não é um cara de business. Procure um cara de business. Então, coisas que complementem.
0: Nossa, legal. Achar uma pessoa que não é 100% igual a você tem uma habilidade Exatamente, diferente. Exatamente. É Pô, Muito boa. Ah, pergunta legal aqui, ó. É, você já enfrentou crises? Como saiu delas?
1: <risos> Crise nos negócios, eu acho que não tem como sempre estar tá bom o negócio. Né? Eu acho que sempre tem os altos e baixos. Isso é muito, muito normal, eu diria. É... Eu acho que tentando se transformar, é... aprendendo, é... evitando repetir os erros. É, cada vez mais estudando coisas novas, tentando inovar, né? eu acho que só assim que a gente consegue sair das, da, da, da crise, né? se você ficar é, chorando e parado e deixando as coisas acontecerem, acaba que é, a crise vai te engolir. Você vê, durante essa última crise que teve aqui no Brasil, muita gente estava ganhando muito dinheiro, enquanto tinha muita gente falindo. Então foram pessoas que foram é, se movimentando. Então
0: você acha que em momento de crise também dá para você se dá reinventar? Dá para ganhar dinheiro e se reinventar, dinheiro, sem, sem dúvida nenhuma, com certeza. Então para quem está começando, você acha que crise não tem que ficar com medo, não tem que se preocupar? O negócio que é isso?
1: o empreendedor tem que ter o um mindset de querer fazer as coisas acontecerem. E saber então, que vai entrar numa crise Então vai agora, ter, né? ela vai ter uma porrada na cara, vai tomar uma rasteira, ela vai se ferrar, mas ela tem que ter essa resiliência, essa disciplina para poder continuar e fazer o negócio acontecer.
0: Mas, já complementando até essa pergunta também, o que você diria para quem está começando hoje?
1: Valide a ideia, comece vendendo, tem essa resistência, essa persistência, essa disciplina de fazer o negócio acontecer, porque o empreendedor, realmente, sendo um cara persistente, ele vai conseguir chegar lá do outro lado. Massa, muito
0: legal. E você teria algumas dicas, assim, por exemplo, quem acha que tem que ter grana para começar, você acha que tem que realmente ter é, grana? Isso aí é, um, é, uma,
1: é uma lenda, assim, né? as pessoas acham que precisa ter dinheiro, ela tem que ter ela mesma dinheiro para poder começar. E na verdade, não. É, as startups têm, têm, têm feito muito isso, né? às vezes os empreendedores são muito bons, desenvolvem uma ideia e depois vão atrás de dinheiro. Eles validam a ideia primeiro, montam um time. Então, primeira coisa, eu acho que não precisa ter dinheiro realmente. Procure um time bom para poder fazer o negócio acontecer e valide a ideia bem. Então, esse daí eu acho que é a receitinha para você começar sem dinheiro. Depois você consegue bater na porta das pessoas, quando você mostrar que o negócio já está girando, já está tendo tração, já está vendendo, você consegue pedir e ir atrás de dinheiro, de investidores. No primeiro momento ali é família e amigos e depois investidores profissionais, fundos e tudo mais. Mas o dinheiro não é uma barreira hoje, assim, de verdade. Eu acho que dinheiro tem muito no mercado, tem muita gente querendo investir. O que falta é gente boa e ideias boas.
0: Nossa, é legal. óh, oh, essa pergunta sobre franquias tá, qual o fator de atenção devo ter ao escolher uma franquia?
1: É, eu fui franqueado de, de algumas marcas, algumas eu me dei super bem, outras não.
0: quais marcas? você pode falar alguma delas? eu
1: fui franqueado da Subway fiquei, tive várias lojas, foi muito bom. tive uma outra marca que eu prefiro não citar, mas que eu perdi muito dinheiro. e o que eu aprendi com isso assim? É, perdeu primeira... muito
0: dinheiro quanto? que a gente quer saber.
1: nesse nesse caso específico, foi próximo de um milhão
0: próximo de um é. mas aí foi o que, foi alguma culpa sua, uma culpa da, da não, franquia, é, que, que eu acho que que Eu
1: acho que nunca é uma coisa só, eu acho que é uma, é uma porção de coisas assim né, claro, eu acho que eu tive meu minha culpa, E uma das culpas é a dica que eu vou dar, eu não fui atrás dos franqueados atuais da marca na época que eu entrei no negócio, então, primeira dica que eu dou, procure todos os franqueados que você puder, tiver condições, ligue, vai atrás, converse pessoalmente, pergunte se ele está satisfeito com o negócio, se ele está satisfeito com a marca, com os donos da marca, com os gestores da marca. Por quê? Nesse caso meu especificamente, os caras eram mega picaretas. Então, eles é, hoje, inclusive, eles faliram e tal. Então, o que aconteceu? Se eu já tivesse ido lá atrás, naquela época, perguntado para as pessoas que estavam já na marca, eles iam já me dar algumas dicas. Eles iam falar, olha, os caras são assim, são assados. Uhum. Então, assim, primeira coisa, visitar, tentar conversar, seja por telefone, se não der pessoalmente, né?
0: Então você é, acha que se você tivesse, naquela época, visitado ou falado com os franqueados... Eu teria evitado,
1: eu não teria entrado.
0: Então essa aqui seria a dica acho do, a do, dica do milhão. Acho que é a dica principal, <risos> do milhão, sem dúvida. É a dica né? do
1: milhão. E uma outra dica é o seguinte, beleza, conversou com o franqueados, o mundo falou bem, porque quando o cara tá insatisfeito, ele vai falar mal. Se ele estiver satisfeito, pode ser que ele não fale, ó, oh, isso aqui é o melhor negócio do mundo, mas pelo menos ele vai uhum. falar, não, tá legal, tá, tá legal. É. Né? <risos> mas é, eu acho que assim, primeiro, fazendo isso, esse dever de casa, segunda parte pedir para o franqueador ou para algum franqueado para você participar de uma operação durante um tempo. Para você ficar dentro da loja, do negócio, de alguém. Como um voluntário mesmo, de graça, só para você sentir se aquilo ali é para você, se é o que você estava esperando. Para você ter, porque às vezes a pessoa tem na cabeça uma coisa quando ela vai ver, é outra. Então, trabalhar dentro do negócio vai fazer você ter certeza de, do que você quer. Né? E
0: você acha que, por exemplo, para quem está começando, quem está a fim de empreender, franquia é uma coisa boa, não é? Que Sem dúvida. Não, eu como
1: franqueado, eu, eu recomendo muito. A franquia, ela te dá o know-how, te dá uma, uma estrutura, uma base que você talvez não tenha. Você construir um negócio do zero não é fácil. É muito mais difícil do que realmente ter uma franquia. A franquia te dá muita coisa já pronta, com a parte de operação, manuais, treinamento, marca. Ele te dá meio que o um negócio já pronto. Mas não é só isso. A operação do negócio, a escolha de ponto, muitas vezes. Você... É, você você trabalhar ali dentro do negócio de verdade, porque as pessoas às vezes acham que é só abrir uma franquia, e abrir deixar. a porta e deixar. Isso não existe. Hum. Eu já vi muita, muita gente quebrando marcas boas. Então, assim, toda marca tem os franqueados que dão certo e os que não dão. Não, não não. existe marca nenhuma que todos dão certo. Não existe. Hum. McDonald's, qualquer uma das grandes, não existe.
0: No seu caso, por exemplo, que você falou que foi franqueado do você já vinha desse mercado de sanduíche, não sei como se chama, de fast food? Ou você teve que também aprender com o processo? Ah, como aprendi é com o processo. Sua? experiência quando eu
1: morei nos estados unidos eu tive uma experiência de trabalhar é, part time numa, numa loja e tive um pouco de contato mas muito pouco daí quando eu voltei para o brasil eu tive a oportunidade de entrar na samba entrei então eu entrei realmente meio cru uhum. e fui aprendendo fui aprendendo fiquei 10 anos na marca na rede não gostei então, muito
0: tem essa ideia de comprei o um negócio vou tirar férias ah, isso ah, não, existe. não existe Ah, vou Você comprar para minha e... esposa para
1: minha filha para meu filho Isso não existe assim é é trabalho na é massa, não na massa
0: tem que aprender os processos tem, também tem.
1: E assim, o cara quer ter uma loja é um trabalho, o cara quer ter 10 é um outro tipo de negócio. Quantos lojas que... você teve? Da Samba eu cheguei a ter 8 lojas. É.
0: E como é que foi mais ou menos essa experiência de como é que você conseguia gerenciar, lidar com essas 8? É, eu, né? eu tive que montar a equipe,
1: né? Eu tinha uma equipe de supervisão de lojas, de manutenção, de escritório. Então, então eu... a
0: equipe foi o
1: é, Sem dúvida nenhuma eu tive que montar essa estrutura para poder gerenciar estando de loja. Que é diferente de você ter uma loja só e você estar tá lá dentro da loja. Quando você passa a ter oito lojas ou mais três ou quatro lojas, você já não está mais dentro da operação de fato. Barriga no, no balcão. Então você tem que ter equipe que siga os seus, seus procedimentos, que faria o que você faria ali dentro.
0: Então Você acha que para quem quer começar, que já tem uma graninha ali, franquia pode ser um, um pode excelente ser malte, start para aprender malte, a é. mexer levantar talvez um pode. pouco de dinheiro para investir em uma ideia própria, talvez. Pode,
1: eventualmente. Ele, ele pode partir para uma ideia própria ou não também. Tem gente que fica aí o resto, a vida inteira com uma gosta, marca, se que gosta. E... Não tem problema nenhum. Não tem certo nem errado. assim É o que você gosta, o que você sente. Então, eu realmente recomendo franquia, sem dúvida. É uma fase... Ele te dá uma, muita coisa de validação de produto, de preço, de várias coisas que você talvez, se você não tiver conhecimento, você já pega pronto ali e resolve bem.
0: Massa. É, acho que essa é pergunta aqui é muito boa também para quem está começando para se ligar. É, a pergunta foi, o quanto adquirido com o dinheiro das vendas deve ser inserido nas próximas vendas e quanto deve ser guardado em caixa para eventuais despesas?
1: É, as despesas, na verdade, é, são os custos fixos. Né? Se a pessoa já tiver um, um, uma estruturazinha, ela vai ter custo fixo de aluguel, né? de, Enfim, até funcionário, algumas contas tipo água, luz, telefone, essas coisas. Então, ela tem que pagar isso não tem para onde correr. No primeiro momento, quando ela está começando, eu tentaria deixar 100% do dinheiro das vendas no caixa da empresa para poder ter esse capital de dinheiro, que é justamente isso. Ela está perguntando se é para comprar insumos, tudo mais. eu acho que tem que ter dinheiro em caixa para não ficar sufocando toda hora, então não tem como retirar esse dinheiro no primeiro momento. Quando a empresa já estiver andando, e tá, já estiver bem financeiramente, o caixa estiver tiver bom, aí pensar em começar a retirar dinheiro, mas no primeiro momento 100% revertido para a empresa.
0: Massa legal. Isso é muito bom também sobre, sobre produto. É, qual a melhor forma de apresentar um produto novo?
1: Depende muito do produto. Se for, por exemplo, comida, você pode fazer degustação para um grupo de pessoas, para amigos, para família, família, na rua, em eventos, tem várias formas. Se for, por exemplo, sei lá, um produto físico, você pode fazer é, uma, uma, uma apresentação, tentar vender, mostrar para as pessoas, fazer um mock-up, que é uma, uma versão digital ali, em 3D, às vezes, e mostrar, olha, isso daqui te interessa. Até uma versão impressa também em 3D, dá para fazer. Serviço, você pode fazer uma pré-venda de serviço também, ó. Você compraria um serviço para te entregar daqui a 30 dias? Ou produto também? Então, tem várias formas de você apresentar esse produto.
0: Mas se você acha que isso serve... Tanto para quem já tem a empresa e vai lançar um novo produto dentro da empresa, é, quanto ou, a pessoa que está querendo abrir é, uma empresa e nunca lançou nada sim, e está lançando a primeira vez. Às vezes para
1: validar uma ideia de negócio, que seria um, um produto inicialmente, ou para quem já tem um negócio e quer lançar uma nova, um novo produto. Dá para fazer, fazer, fazer do mesmo jeito. Eu tá. tá é, vou dar um exemplo. Lá na Nutrifresh, a gente já vende, por exemplo, refeições congeladas saudáveis. E a gente vai validar um novo produto, que na verdade é uma forma nova de vender, que é a assinatura. Então, a gente está validando com, com a nossa própria base de clientes, a gente pegou os melhores clientes e está conversando com eles para ver se faz sentido isso para eles. Validando ali na própria base, eu posso depois abrir para fora, para os novos clientes, para clientes é, que não estão ali na minha base.
0: E você estabelece uma meta, por exemplo, ah, a gente vai lançar realmente se a gente bater 50, 100 assinaturas ou Ah, sim,
1: sem dúvida. É, não tem um número mágico, mas assim, assim, tipo... Se eu tô aqui oferecendo para 100 pessoas e, sei lá, 50, 50 delas tá, tá querendo, tá interessado, tá comprando, pô, faz sentido. Agora eu ofereci para 10, para 100. Duas só que se interessaram, talvez não faça tanto sentido. Então tem que ter esse bom senso de entender o que que faz sentido.
0: E se você oferecer para essas 100, só duas comprarem, aí você não quer levar a ideia para frente, o que que você faz com essas duas pessoas?
1: Não, aí você conversa, olha, o produto foi descontinuado, não tem problema nenhum, isso daí é super normal. Você acha que não, não atrapalha? Não, 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 não a pessoa de entender. Não, aí você é, é conversar e falar, olha, não deu certo, mas temos isso aqui também, oferecer outras coisas e tudo mais. Agora, o principal é o aprendizado disso. Por que, que as, as 100 não compraram? Então, é conversar e aprender. O que, que elas comprariam? Pô, ofereci isso, elas não quiseram, mas o que, que elas gostariam de, de comprar? Dentro da minha, se a pessoa já tiver o produto, né? Se já tiver uma, uma empresa. Então, tentar entender o que, que ela gostaria, escutar o cliente. Porque, que às vezes, vezes o próprio cliente já forma... fala, pô, isso aqui não tá legal, mas eu compraria isso, eu compraria isso se fosse assim, se fosse assado. E aí você começa a receber esses insights.
0: Então você acha que dá tempo até de formatar a ideia inicial. E aí fazer
1: uma, uma segunda proposta, um segundo lançamento de um novo produto que você pegou dessas ideias. Isso
0: serve também para quem está começando ou para quem, no seu caso, presente, que já tem uma empresa também. que lançar é um... Também. Massa, muito legal. É, você até falou um pouquinho agora, pouco como atrair mais clientes para o meu e-commerce?
1: tráfego pago, não tem outra forma de você levar cliente para e-commerce, principalmente se você é desconhecido, né? não tem dinheiro para fazer mídia offline, e mídia offline para e-commerce também só faria sentido quando uh, já tinha um, um e-commerce muito grande. Né? É, mas assim, no primeiro momento não tem outra forma, é tráfego, é, gerando conteúdo também é uma outra forma, que você pode começar até mais barato, gerando conteúdo sobre aquele tema. Em e outras aí cê,
0: plataformas.
1: É, aí você pode ir para YouTube, Instagram, Facebook, e gerar tráfego para gerar conhecimento e interesse das pessoas naquele produto.
0: Massa, muito legal. É, aqui uma pergunta mais pessoal. Indique três livros sobre organização pessoal, empreendedorismo e mindset. E qual que é o seu livro de cabeceira?
1: Bom, tem um livro que eu gosto muito, que é o Mito do Empreendedor, do Michael Geber. Eu gosto muito dele. Mito
0: do de Empreendedor.
1: Tem é, o Segredos da Mente Milionária. Das Mentes Milionárias, eu acho que é no plural. Muito bom. É, e tem um que, se eu não me engano, chama Como Dobrar Seus Lucros em Seis Meses ou Menos. É, é um livro também muito bom, que é o é é um livro de cabeceira do pessoal da Ambev. Pô, então eles usam muito. É um livrinho bem fácil de ler, com dicas pequenas, curtas, mas que são dicas muito eficientes.
0: Legal. É, quais as principais dificuldades enfrentadas no início? que se alguém está começando agora, está assistindo esse vídeo ou escutando esse podcast, o que, 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 que você dá As principais são muitas,
1: né? Eu acho que a falta de dinheiro no primeiro momento, o empreendedor que está começando sem dinheiro, não é fácil. Então, ele tem que saber lidar com isso. É uma
0: dificuldade, é, mas não é um freio. Não,
1: não é, não é. Eu acho que é possível começar assim, sem dinheiro. É uma dificuldade, mas dá, dá para fazer. É, aquilo que a gente conversou mais cedo de estar em volta de pessoas que não estão na mesma vibe, às vezes, a
0: dificuldade, que a a dificuldade porque às
1: vezes o cara vai falar Pô, isso aí não vai dar certo, isso aí é uma merda isso aí Entendeu? Isso aí atrapalha mais do que ajuda uhum. Então você tá ali em volta de pessoas Que não alcançaram, não estão na, naquela Mesma vibe, naquele mesmo mindset Isso eu acho que atrapalha muito
0: E né? normalmente o empreendedor enfrenta isso
1: Tem que enfrentar, então assim, é ter consciência De que vai ser muito difícil Vai ter tropeços, vai cair Vai ter que levantar, principalmente A disciplina, persistência, resistência Não tem, não tem outra, outra forma de dar certo
0: Nossa. Tem mais alguma coisa? Oh, quais os principais que enfrentadas enfrentar no início? Falta de grana, muita pessoa te desmotivando, falando que não vai dar certo. O que mais? Você acha que o empreendedor vai passar? Essa, essa, tá essa falta de
1: disciplina, de rotina, né? Porque às vezes a pessoa começa uma Acho semana, duas semanas. Dia. É. Eu, eu, eu digo o seguinte, o empreendedor, o empresário, ele provavelmente vai trabalhar muito mais do que se ele fosse um empregado. Só que ele vai trabalhar mais feliz. Quem
0: está começando achando que vai trabalhar oito horas? Não, 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 isso não existe, não existe, não existe. Não existe, não existe Fim de semana... Não, esquece.
1: Então, assim, ele vai trabalhar mais, mas ele, ele vai trabalhar mais feliz naquilo que está construindo algo para ele. Ele não está mais construindo algo, algo para os outros. Quando ele trabalha, no final das contas, é isso. Ele está vendendo o tempo dele para construir alguma coisa para os outros. Quando ele trabalha para ele mesmo, ele vai construir alguma coisa para ele, deixar um legado para ele para a família dele. Então, é, é muito mais prazeroso, é uma coisa que provavelmente ele vai gostar de fazer. Ele vai escolher trabalhar com aquilo. Né? Então eu acho que é uma coisa Que vai, vai, vai ser mais prazeroso E vai trabalhar mais sentindo menos
0: Nossa, legal é, vai ser legal hein Por onde eu começo? Será que a minha ideia é boa o suficiente?
1: Começa vendendo Se for boa É porque vai vender <risos> né? Não tem outra forma
0: Então você acha que a melhor ideia é é O melhor, melhor jeito da pessoa saber se a ideia é boa Entendendo. Venda
1: Não tem como uma ideia ser boa se ela não se ninguém comprar. Ideias boas, é, tá cheio por aí. E outra coisa, não adianta você só ter ideia, não adianta ter uma ideia boa, é executar. Que eu acho que a, a grande falha dos, dos empreendedores é não saber, é, 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 é ficar muito focado no aprendizado, no planejamento, na ideia, né, naquela coisa mais subjetiva. Só vai funcionar se partir para ação, execução. Então é, eu já vi várias ideias mais ou menos que o cara conseguiu executar bem e foram muito pra frente, deram muito certo. E várias ideias boas que não tiveram execução que não deram em nada.
0: Então você acha que se a pessoa acordar e tiver a ideia do Genial, não adianta de nada. Não adianta. Se ela não tiver muita mão na massa. Não adianta. Assim como ter uma ideia mais ou menos se você só. Cara, eu dou exemplo
1: tá de, de duas grandes empresas, Facebook e o Google. Os dois não foram quem eles não inventaram o buscador e a rede social. Já tinham outros, mas eles conseguiram executar melhor. Então não foram eles que tiveram a ideia. Isso aí tem em todos os mercados. Geralmente não é o primeiro que tem ideia que pode. Né? O próprio Uber, se eu não me engano, ele não foi o primeiro também. Então, enfim, é, tem várias empresas aí que não foram as primeiras que tiveram a ideia. E aí é uma coisa que eu fico criticando muito as pessoas que ficam tentando ter uma grande ideia, uma nova grande ideia. É, eu acho um erro isso. Na verdade, ela tem que procurar alguma coisa que ela pode fazer melhor. Às vezes uma forma de entrega do produto, um, um preço diferente, ou às vezes mais caro, às vezes mais barato. Ela faz alguma coisa diferente, melhor, ou às vezes menor. Enfim, dá pra, você, dá pra você trabalhar com o que já existe, não ficar tentando inventar um novo grande aplicativo, ou a grande nova roda, enfim.
0: Então, o empreendedor quer começar, ele não tem que ficar tão apegado à ideia dele.
1: Eu acho que a ideia é importante, mas não, não, é, o... não é o principal, não é o que vai fazer dar certo, definitivamente.
0: Massa. Ó, pelo visto aqui, última pergunta. É, quais estratégias você utilizou para o crescimento do seu negócio quando ainda estava em estágio inicial
1: eu gosto muito de falar do princípio de Pareto, né? que fala que 20% dos seus esforços vão gerar 80% dos seus resultados. E aí, nesse caso, é venda. Focar em venda, focar em mostrar a cara, em apresentar o seu negócio, apresentar o seu produto. É, eu acho que é o, é o principal.
0: Então você acha que, para quem está começando, um exemplo que você mesmo usou na prática é venda?
1: Venda. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com tudo que tem em volta da empresa, sei lá a é, parte administrativa e tal, tudo é importante, mas o principal mesmo é focar em venda, porque não adianta, se você não tiver venda, não adianta todo o resto. Pessoas às vezes ficam preocupadas em registrar marca, registrar é, abrir CNPJ, tal. cara, valida, depois faz todo o resto. Então esse, esse tem que ser o foco.
0: Massa. Então assim, acabamos as perguntas do, do, do nosso evento, e agora pra encerrar, assim, se a pessoa que ela tá começando, que ela tá assistindo isso aqui agora, escutando isso aqui agora, ela quer começar, ela tá lá se cursando pra começar a empreender, tá doida pra empreender, mas tá... Com receio, com medo, ouvir nos jornais falar que o mundo está em crise. Qual, qual a mensagem que você deixaria para a pessoa? Assim? Qual, o que, que você deixaria de, de transformar é, a primeira coisa é desligar
1: a TV e desligar <risos> o rádio. <risos> Eu já não assisto TV tem muitos anos e a TV sempre vende a desgraça. Né? Então, a primeira coisa é isso. Para escutar os amigos que não estão também naquele mindset, que a gente falou aqui agora há pouco, acho que é muito importante. É, começar a se envolver em eventos, em feiras, em movimentos... De, de, daquela sua do setor daquela sua ideia onde você está inserido ali para poder entender melhor eu acho que aí você vai começando a ter uma, uma direção né é, começar a seguir as pessoas na internet que já tem já estão falando sobre aquele assunto eventualmente você pode até começar a gerar conteúdo sobre aquele assunto também né? eu acho que aí é, é pesquisar é correr atrás é conversar e aí se conseguir o quanto antes começar a vender para poder validar e pegar aqueles insights que a gente falou aí mais cedo
0: então, você acha que validar é a palavra para o é pessoal antes é. de abrir mesmo? Sem, gastar dinheiro, é,
1: sem gastar dinheiro. Sem gastar dinheiro, até sem o CNPJ. É, as pessoas ficam muito presas a isso. Acho que naquele primeiro momento mesmo, assim, de iniciar mesmo, 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 não se preocupe com essas questões mais formais. Né? É, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, ela não ela tem um produto e tal, mas ela estava esperando abrir CNPJ, esperou estava esperando a embalagem ficar pronta. Eu falei, cara, vende sem embalagem. Pega uma embalagem tabajara lá na papelaria mesmo, qualquer plásticozinho, embrulha e vende. Então, se prenda menos a esses detalhes. Né? Porque ela, ela já tinha já demanda, ela já, só que ela não estava querendo mostrar o produto e vender presa a isso. Porque... Ela estava querendo é, ter um sistema para poder controlar a venda. Eu falei, esquece esse sistema, cadernetinha ali. Então, assim, se prender menos a isso, focar em validação, venda e execução.
0: Massa. Muito obrigado aí pelo tempo. Obrigado você, fazeria. Lucas. Valeu. E deixamos aberto aqui novamente ainda, né, pra quem quiser, quem tiver mais dúvidas, mais perguntas, tá conversando com a gente aqui pela rede social. Pra... Quem tiver interesse nos
1: eventos também, que a gente sempre interesse tá falando. Nos eventos, é.
0: Exatamente. Cara, brigadão aí. Obrigado a noite, você, Lucas. Até a valeu. próxima. Tudo de bom. É isso.
1: Tchau, <risos>